0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。南岭村发现的情况，给李树生心里触动很大。他感到羞耻，感到内疚，也感到失职。身为新阳市委书记，在自己眼皮底下，竟然出现了如此滑稽的先进典型。一个好端端的近郊村，本来完全可以利用近郊优势，发展得更快更好一些，让老百姓生活得更好一些。想不到，在贫困泥潭挣扎出来的农民兄弟，刚刚看到一丝希望的曙光。又在官员的造政绩的折腾下沉沦下去。一块块金光灿烂的光荣匾额，一面面血红的先进单位锦旗，一张张耀眼的光荣榜，吞噬的却是老百姓的血汗，掩盖的是官僚主义、形式主义的罪恶。离开南岭村，李树生在食堂草草吃了一碗面条，味同嚼蜡。心不在焉的看完了新闻联播，几条消息都是反映各地党政领导顶风冒雪访贫问苦的。李树生再也看不下去了，从沙发上站起来，大口的吞云吐雾，围着沙发转圈不时走上阳台呼吸冬夜的雾气。他没有一点倦意。共产党人常挂在嘴边的是党性。坚持党性原则是同一个党员的起码要求啊！一个人要讲良心，这是做人的基本要求。可是眼下一些共产党员不讲党性不说，连做人的良心都不讲，按对待自己的兄弟姐妹一样对待老百姓，这样的要求不高吧？就连这也做不到，还叫共产党员？以这些共产党员的所作所为，恐怕连加入国民党也不够资格吧？因为要升官，就去造政绩，就把人格、良心廉、廉耻通通抛到一边；因为要政绩，就去抓典型；因为典型竖不起来，就去造假；因为造假，就不管百姓死活。一句话，就砍了老百姓多年抚养儿子一样的局数。一张张血盆大口，硬是吃垮了一个起早贪黑、含辛茹苦经营起来的小餐馆甚至连一条年轻的生命等着前去搭救，也打不动那些窃取者的铁石心肠啊！这还有公道可言吗？有光明可言吗？有正义可言吗？不就是开个小店吗？不就是能炒出一些特色菜吗？竟然！遭此横祸，把一家人心勤劳作吃了下去，打着宝嗝喷着酒气，签上名字就算完事儿了。几年不还账，还理直气壮。联系近一个多月来，柳王明的所作所为，李树生更深刻的感到，同柳王明的争斗不简单，是竞争一个市委书记的职位。实际是政治文明与腐朽的博弈，是官场文化进步和退化之争，是推进文明与增强腐朽的较量。推进政治文明，反映执政者理念的官场必须首先文明，培养人民文明的素质，官员首先要做到文明的表率。李树生越想越感到理想与现实的差距，越感到心情复杂。把推进社会文明的责任赋予一个把腐朽与没落奉若神明的人，会是一个什么样的结果呢？答案不言而喻。他不停的挠自己的后脑勺，拼命抽烟。他抓过电话又放下，打给谁呢？犹豫了一会儿，他拨通了秘书的手机。电话那头传来秘书的声音：“李书记，我在办公室，您。”你同志党代会报告起草小组的同志，今晚八点钟到六号楼开会，请周建民同志参加。另外，请纪委监察局来一位负责同志。布置了晚上的会，李树生又陷入了南岭村引发的思考。他想起了著名经济学家奥尔森关于流寇和坐寇的理论：流寇偶尔来抢，得手就走，于是出现了工地的悲剧。他们只有狭隘的利益观，自身利益与社会繁荣干系不大，通过损害社会的利益来提高自身的利益。流寇见机就杀，见东西就抢，捞一把是一把，最后可供他们抢劫的东西越来越少了。而做寇注重涵盖利益，自身的利益与社会的繁荣密切相关，把地方占领起来。把这块领地收取保护费，这块地方财富越多，自己的收入也就越多。为了保护自己的利益，所以也要保护老百姓的利益，防止流寇来抢劫。他更注意把鸡养肥了再杀。做寇待的时间越长，老百姓就越安宁，就越注重发展经济，得到的保护费也越多。所以，统治者的眼光要长远。涵盖利益越多，这就是老百姓希望武皇万岁的原因，而不愿经常换皇帝。谁也不愿为一条恶狼。市、县、乡各个部门发给南岭村的锦旗、匾额、镜框，实际同流寇盘剥农民没有两样。他们把南岭作为一块工地，大家都来放羊，直到长不出草为止。想到这里，李树生不禁一个寒战：一个同人民利益相背离的基层组织，怎样去治理呢？权力真是个说不清的东西，它落在窃贼手里是一把钥匙，用它打开别人的金库，疯狂的劫取财宝；可以打开美女的闺房和心扉，尽情的淫乐；可以用它鱼肉众生，横扫政敌。爬在金銮宝殿上接受群臣的朝拜，可以用它打开醉生梦死的娱乐之门，享受人生的癫狂。当然，最后必然也给自己启开地狱之门。权力握在忠臣的手里，则是一座山，责任、义务、劳累、忙碌接踵而来，叫你废寝忘食、心力交瘁，压得你喘不过气。他像一只硕大的吸血管。插在你的身上，直到把你身上的血吸干。尽管给他吸干了，还深感歉疚，深感没尽到责任，还欠着民众的账，还有无穷的内疚。所谓“鞠躬尽瘁，死而后已”。李树生想，管住权力的乱用太重要了。南岭村的典型，从一个侧面反映了权力的乱用。无规则的权力运行，遭殃的是老百姓，受益的是掌权者。这次党代会一定要在反对形式主义、克服官僚主义、维护人民利益等问题上做出相应的决定。于是，他拿起了笔记本，快步走下楼梯，坐在会议室等着大家的到来。八点钟不到，与会的同志都到齐了。李树生一脸严肃。既不同大家打招呼，也不适意，脸朝着会议室中央悬挂的那盏灯出神，一团烟雾始终缠绕在他的头顶，一张冷峻的脸都有些模糊了。大家看得出会议的气氛有些不同寻常，也就互相免了寒暄，不声不响地找到自己合适的位置坐下来。秘书此时凑到李树生跟前，告诉他：“人都到齐了，好。”咱们开会吧，今晚这个会我是提议临时召开的。据说政府柳市长今晚也在开一个重要会。说到这里，他用眼睛扫了一下参加会的人。这一段时间，我和一些部门的同志下工厂、农村看了一些典型，一方面为新阳的发展势头感到振奋，也启发了我们的发展思路；另一方面。也看到了一些我们坐在办公室里闻所未闻的创新。李树生就把在南岭村看到的先进和自己的感受向与会的同志讲了一遍。谁说不是创新呢？这样的先进至少在全省其他地方还没有报道过，同志们还没有过哪一个现场，一个有责任心的共产党员，一个有正义感的公民。你看了都会有心灵上的震撼。唐代政治家柳宗元说：“苛政猛于虎。”我看现在的官僚主义、形式主义也猛于虎啊。他接着说：“同志们，负责党代会报告起草，党代会要向全市党员干部报告。我们把南岭这样的情况报告给全市党员，他们会答应吗？”那么，我们新一届市委怎样加强自身建设呢？我们该给全市人民一个什么样的形象？我们下一个五年给他们做些什么？是光荣榜的风光，还是要生活的殷实？所以，我建议在党代会报告中要加强党的作风建设的内容，另外要专门做一个改进作风建设的决定。没有作风上实实在在,在的改进。我们提出的下一个五年目标乃至十年的目标都是纸上谈兵。今晚的会就请大家来围绕这个题目来议一议。也许受理树生情绪的感染，出席会议的人都脸色凝重。如果不是亲耳听到，大家也许认为这是遥远的地方传来的一个黑色幽默故事。可这正是发生在自己身边、发生在新阳的现实政治生活中间，无论如何也笑不出来，幽默不起来。按照李树生出的题目，大家展开了热烈的讨论。组织部长周建明、纪委副书记、报告起草小组的同志都接着发言。反对形式主义，除了思想认识的问题以外，决定中要有些干货。要有可操作性的硬杠杆，比如对村一级组织，现在各个部门都有考核，都有评比，都要达标。上面千条线，下面一根针，这是南岭村悲哀的源头。我建议从今年开始，除了村党支部的评先外，其他各部门一律升到村级的评比、考核、达标全部取消。党支部的工作可以反映在各个方面，保留这一项。就够了。腐败不光是行贿受贿，作风上的弄虚作假、对人民不负责任，同样是腐败，而且是政治上的腐败。南岭这样的村支书书记太典型了，必须给予组织处理，否则人民群众不答应，党员也不答应啊。是啊，形式主义反映在下面，根子却在上面，这叫逼良文昌。不能上级有病下级吃药，要从市委市政府开始做出表率。我看大家的认识是一致的，起草小组就综合大家的意见起草，党代会上交给全体代表讨论后再做决定。李树生看看大家的话越说越扯到柳王明的身上，就有意刹车了。一个市委书记召开会议都集中议论市长的问题，总归不太好。尽管是事实，但他是一个讲党性、讲原则的人，为人处事有个规矩。于是他归纳大家的意见，提出了决定的主要框架，要起草小组尽快拿出稿子，提请常委会讨论通过，再在一定范围内征求意见。